0: Привет! Я Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о машинном обучении, как оно связано с другими базвордами, например, искусственный интеллект, глубокое обучение, большие данные, дата-сайенс, какие вызовы стоят перед индустрией, каких прорывов можно ожидать в будущем и за какими проектами стоит следить прямо сейчас. Наш гость Светлана Вронская. Светлана, привет. Для начала расскажи о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими языками технологиями владеешь.
1: Тимур, привет. И привет все слушатели этого подкаста. Меня зовут Светлана Бродская. Как вы, наверное, уже слышали, я работаю в IT очень долго, 22 года. Это большая, большая часть моей сознательной жизни. И я работаю сейчас в компании, которая называется Корус Консалтинг, и я работаю в направлении аналитических решений. И днем я отвечаю за маркетинг и за продвижение наших э, решений. До этого я работала в компании, которая занимается разработкой программного обеспечения. Кроме этого, я веду подкаст про аналитику и я веду, собственно, телеграм-канал, который называется Analytics Now.
0: Супер. А по технологиям что знаешь, с чем приходилось работать?
1: Честно скажу, что я человек не технический, то есть я всегда с IT работала скорее со стороны того, как правильно эти технологии описать, для того, чтобы о них понимали все и заказчики, и наши бабушки и дедушки как обычно говорят, поэтому я не скажу, что я знаю какие-то языки программирования, но в целом я понимаю, для чего они нужны, какие они есть, и вот честно скажу, на протяжении 22 лет мне очень было любопытно наблюдать, как меняется мода на... Ну, даже не только на технологии, а конкретно, например, на языки э, программирования. Я, например, помню времена, когда языка .NET Microsoft не было вообще, потом он появился, был жутко популярным. Теперь он, э, ну, не сказать, что супер популярный, сейчас на передовом фронте скорее другие языки. Ну, и то же самое с другими технологиями. Наверное, за это я очень люблю IT, что в, нем меняет, в них меняется постоянно все.
0: Давай тогда начнем с определения терминов. Хотели сегодня поговорить про ML, машин learning, да, машинное обучение. Но, как всегда, когда говорится про ML, много разных сопутствующих терминов, и хочется в них какой-то порядок навести. То есть, что рядом звучит: аналитика, дата сайенс, машинное обучение, обработка больших данных, собственно, сами большие данные и искусственный интеллект вот как они между собой все соотносятся как правильно понять какие сущности и как с какими связаны
1: да на самом деле спасибо большое за вопрос потому что э, все что ты сейчас назвал это под понятие одного большого понятия да и это у нас как матрешка получается то есть самое главное понятие это аналитика это зонтичное понятие означающее весь класс весь спектр решений которые берут какие-то данные делают из нее информацию, и на основе этой информации ну, дальше что-то делают. Либо просто автоматизируют, либо из информации вынимают инсайты и дают их компаниям, чтобы компании лучше работали. Но это все аналитика. И вот все, что ты назвал дальше, data science, машинное обучение, большие данные, искусственный интеллект, это все под матрешки аналитики. Значит, разобрались. Есть у нас аналитика. Дальше у нас есть такой блок задач, который принято называть искусственным интеллектом. Что это такое? Это, по сути, просто автоматизация. То есть раньше 5 лет назад это было модно называть автоматизацией. Теперь это модно называть искусственный интеллект, потому что там есть методика и технология обучения самой системы. То есть сама система себя обучает. Это искусственный интеллект. В искусственном интеллекте есть несколько методов, как разрабатывать решения на базе AI, да, Artificial Intelligence и, и так далее. Одним из таких методов является машинное обучение. Мы проваливаемся еще на шаг вниз, это следующая наша матрешка это машинное обучение. Машинное обучение, соответственно, это как раз обучение, ну, извините за тавтологию, этой, этой самой машины. И машинное обучение, там есть несколько видов. Есть классическое обучение, есть нейросети, про которые ну, наверняка все слышали, есть обучение с подкреплением и так далее. И есть еще одна матрешечка, стоящая, скажем так, рядом с машинным обучением, это data science. Data science — это, скажем так, это чуть более научная вещь, это применение научных методов при работе с данными для того, чтобы найти нужное решение. То есть что делает дата scientist? Он берет массивы данных, вот много-много-много данных, и он, руководствуясь определенными методиками и алгоритмами, известными, да, он ищет в этих массивах данных связи и закономерности. Для чего он это делает? Его конечная цель — создать модель, модель, которая будет предсказывать результат. То есть дата-сайентист и люди, вот, работающие в области дата-сайенс, это как раз помощники искусственного интеллекта, помощники машинного обучения, потому что первый вброс информации, первый вброс данных каким-то образом отсортированных и которые будут обрабатываться определенным образом, дают как раз Data Scientist. И есть еще такое понятие, которое ты упомянул, это большие данные. Что такое большие данные? То есть есть просто данные, вот, например, статьи в газете. Статьи в газете – это данные. Да? А, и какая-нибудь компания, которая следит за своей репутацией, каждый день просматривает газеты и, на, и смотрит, что про нее, про эту компанию написали. Ну вот, люди используют данные, все прекрасно. А есть компании, которые хотят знать, что о них думают, и только на основании статей из газет. И они собирают э, статьи из газет, где про них пишут, они собирают все упоминания своей компании в социальных сетях, они собирают все видеоролики блогеров, например, на YouTube, которые употребляют название этой компании. Все э, видеоролики в новостные по телевидению, например, или на новостных каких-то каналах в интернете, где упоминается их компания. Они собирают опрос, они проводят опросы покупателей и собирают эти данные. Они проводят еще много-много самых разных мероприятий для того, чтобы собрать данные, в виде текста, в виде фотографий, в виде видеоизображения, в виде аудиозвука. Например, мы сейчас будем с тобой записывать подкаст и будем употреблять какие-нибудь компании. Не знаю, Microsoft тут мы уже употребляли. Это тоже является данными. И вот когда компания собирает эти данные в разных форматах, из разных источников, и обычно таких данных очень-очень-очень много – И они все не структурированы, потому что одно дело, ты обрабатываешь текст, ну, статьи. Другое дело, ты обрабатываешь видео. Третье дело, ты каким-то образом вынимаешь данные из социальных сетей, которых тоже много. А тебе это надо все свести воедино, понять, какая там есть закономерность. Ну, если пользоваться нашим примером, то есть плохо говорят о твоей компании или хорошо, ну, так банально. И на основании этого сделать какой-то вывод и предложение, что там о нас говорят плохо, 50% наших, допустим, покупателей. Нам нужно больше вложиться в лояльность клиентов. И вот эти, вот этот весь массив данных, его обработка, и люди, которые занимаются обработкой этих данных разноплановых в огромных количествах, как раз и называются специалисты по большим данным. И профессии здесь, честно очень-очень много вот, во всем пласте вот этой нашей большой матроски. То есть от, скажем так, классических бизнес-аналитиков, да, которые занимаются, которые работают в проектах по внедрению систем бизнес-анализа, бизнес-интеллегент, да, до датасиентистов, которые собирают данные и строят модели до технических специалистов, которые умеют обучать машины, занимаясь машинным обучением, и специалистов по больших данных, например, которые строят хранилища больших данных. То есть то место, куда вот эта вся информация самая разная, в самых разных форматах, самого разного объема валится так, чтобы эти хранилища не падали банально, да, и из них легко можно было получить данные, чтобы данные там хранились все таки в более-менее одинаковых видах, и так далее. То есть здесь профессии море.
0: Слушай, еще вот хотел уточнить такой момент: вот кажется, что машинное обучение и нейросети, когда мы говорим, то они как-то связаны с искусственным интеллектом, да, что как будто машины, которые надо обучать, должны уметь обучаться, да, и они должны как-то думать. И нейросети, как будто бы они тоже сами какие-то решения принимают, и как будто бы тоже думают. И кажется, ну вот на бытовом уровне, да, вот мне как там, обывателю, Кажется, что, значит, они обладают каким-то искусственным интеллектом. Насколько ну, эти понятия действительно здесь вот связаны? Да, ну, там, в Более маленькие матрешки, так сказать, если смотреть. И как они вот соотносятся, вот эти три штуки?
1: Ну, смотри, конечно, нет никакой машины, никакого робота, который за нас думает. То есть все, что происходит в компьютерной программе, которую мы называем искусственный интеллект, Туда вложили люди, да, и вот, например, первые люди, вообще когда появился первый компьютер, да, и первый компьютер с прототипом искусственного интеллекта, потому что там можно было делать какие-то электронные вычисления, которые как бы машина делала сама, человек не нажимал на калькулятор и не писал 23 плюс, ну, не нажимал 2, 3 плюс, 1, 3, знак равно и и так далее. Это был компьютер, который появился еще в 46 году. 20 века, да, в рамках проекта армии Соединенных Штатов, он назывался ИНЯК. И дальше, собственно, история развития и компьютеров, и IT, и искусственного интеллекта, она все равно двигалась людьми. То есть без людей ничего как не могло получаться, так и сейчас не может получаться. То есть там в 50-х годах появился тест um, Алана Тьюринга. Да, как бы известного специалиста в области технологий, в области компьютеров, который работал, работал во время Второй мировой войны в Англии с командой и сумел разгадать коды шифров немецкой, немецкой шифровальной машины Enigma. Да. Он сделал тест, который предлагал давать компьютеру с тем, чтобы понять, способен ли компьютер мыслить как человек. Дальше, попозже, в 50-х, Фрэнк Розенблат, если не ошибаюсь, был такой нейрофизиолог, он придумал первую искусственную нейронную сеть. Потом другие исследователи стали придумывать первые вычислительные машины на базе нейросети. Потом стали придумывать системы, которые умеют играть в игры. Шахматы, дальше в го, в шашки и так далее. Но за всеми этими успехами стоят люди. И, например, вот буквально месяц назад был очень широко преданный оглаский э, кейс э, в Google, когда один из инженеров Google заявил о том, что система искусственного интеллекта, с которой он работает, умеет мыслить. И он очень убедительно это рассказывал. Это разошлось вообще по всей прессе. Почему он это сказал? Потому что он ну, снабжал, скажем так, саму систему какой-то информацией, какими-то текстами. Система обучалась на базе этой информации. Ему, ну, в кавычках, отвечала. И в какой-то момент... Система, опять же, в кавычках попросила взять адвоката себе. И ну, опять же в кавычках сказала, что хочет, чтобы ее адвокат представлял. Но закончилось это все достаточно печально для этого инженера, потому что компания Google его уволила. Ну, по формальной причине, что он не имел право разглашать подробности своей работы. Но мне кажется, что компания Google, прежде всего, руководство компании Google против вот таких идей о том, что искусственный интеллект — это реальное мыслящее существо. Нет, искусственный интеллект — это всего-навсего компьютерная система, которая никак не способна жить без человека. То
0: есть пока SkyNet Матрица нам не слишком-то грозят. Думаю, что Может вообще быть. не
1: грозят. Да, вот и такие страшные кейсы, как у Стэнда Кубрика в Космической Адлисеи, там, где робот берет на себя, ну, там, где на самом деле искусственный интеллект. Да, Кубрик это снимал, получается, 60 лет назад, да, где искусственный интеллект берет uh-huh. на себя не то, что даже командование звездолетом, а он просто берет на себя ответственность за жизнь людей на борту. Я думаю, что нам точно, вот нам это точно не грозит. Нам грозит одна вещь. И вообще вот все опасения, например, связанные с искусственным интеллектом, они немножко должны уводиться в другую область. Они, люди должны понимать, что за любым искусственным интеллектом, за любой системой искусственного интеллекта стоят люди. И именно люди вкладывают в систему искусственного интеллекта такие вещи, как там, расовая непримиримость, да, вот тот самый байс то есть вещи, которые позволяют системе, вроде бы нейтральной, каким-то образом дискриминировать людей по каким-то характеристикам.
0: Вот про, про байсы эти тоже, кстати, интересно. Вот я помню, еще читал в компьютере, э, такой журнал выходил очень давно, сейчас да. онлайн существует, но, по-моему, он тоже уже закрылся, просто сайт списит. И там был такой момент, там рассказывалось о ситуации выбора. Да? Если, например, у нас бортовые компьютеры в автомобилях, во время аварий, в аварийных ситуациях сами принимают решение, куда им врезаться. Они могут ну, условно, если упрощать ситуацию, руководствоваться двумя пунктами. Первый пункт – это то, что безопаснее для тех, кто сидит в машине, которым управляет этот э, компьютер, и второй пункт да, который ему противоречит это безопасность для окружающих соответственно с первой точки зрения он будет выбирать какие то ну, условно более маленькие там, машины да, или ну, вот какие то такие объекты маленькие слабые чтобы свою машину сохранить а с точки зрения второго пункта он будет выбирать наиболее какие то защищенные машины да, распознавать в какой нибудь например хаммер врезаться или еще что то и тут получается такая ситуация что Если инженеры вкладывают тот или иной алгоритм, да, принцип э, решения задачи, то фактически они либо ставят под удар жизни тех людей, которые находятся в маленьких машинах, либо, условно говоря, э, увеличивают до каких-то космических высот э, стоимость страховки хаммеров разных. Вот такие моменты как решаются сейчас в этой сфере.
1: Ты совершенно прав, что вот такая проблема с с машинами, которые движутся самостоятельно, да, она существует. Вот вопрос, то есть очень все здорово, что там машина сама принимает для решения, когда поехать, где остановиться, какой климат-контроль включить, какую музыку выключить. Но действительно проблема, что делать в спорных ситуациях, закладывается первично, естественно, разработчиками. Конечно, машина способна учиться, да, но тут тоже вопрос и и что вначале заложить, и на основании чего машина будет учиться, потому что машина, если она врежется в хаммер, она пострадает больше, чем если она врежется в какую-то малолитражку. Да? Но да. люди в малолитражке скорее пострадают больше, чем люди в хаммере. Соответственно, рынок вот этих self-driving vehicles, он как раз тормозится в том числе потому, что вот такие, скажем так, этические вопросы они э, до сих пор не решены. Поэтому пока, мне кажется, вот сейчас момент Байса, он больше на слуху и он больше работает в, в сфере как раз, ну, не скажу законодательной, но отношения государства, государственных органов и граждан каких-либо стран. И если поначалу, там, опять же, года четыре назад, даже года три назад, все и в Штатах, и ну, в меньшей степени Европы, но, прежде всего, в Штатах, очень активно использовали системы на базе искусственного интеллекта для того, чтобы искать нарушителей, проверять, там, как, как живут дети в не очень обеспеченных семьях и так далее, то С каждым месяцем, вот честно, каждый месяц я вижу примеры того, как в Северной Америке, в Штатах и в Канаде все больше штатов, городов, деревень, каких-то ассоциаций отказываются от использования алгоритмов искусственного интеллекта, потому что посыпались жалобы. Посыпались жалобы на то, что людей дискриминируют по какому-то непонятному наверное, понятному байсу, но тем не менее несправедливому. Например, вот буквально, мне кажется, тоже месяц назад была новость из штата Американского, по-моему, это был Орегон, по поводу того, что Комитет по детской политике принял решение в этом штате прекратить использовать искусственный интеллект для выявления семей, где требуется проверка социальными работниками. Потому что выяснилось, что система на базе искусственного интеллекта для таких семей выбирала преимущественно чернокожие семьи. И, ну, естественно, это вызвало большие-большие нарекания. Например, ну, есть кейсы, когда в ряде штатов запрещены системы распознавания лиц в полиции, потому что, опять же, был выявлен байос насчет того, что Эти системы в конечном итоге выявляют в основном нарушителей чернокожих, определенной возрастной группы, достаточно молодой и так далее. И даже в коммерческом секторе такие сдвиги запретить какой-то искусственный интеллект идут. Например, в Калифорнии. Вот прямо сейчас рассматривается новый закон, который, если его примут, он запретит работодателям, вообще всем работодателям штата Калифорния использовать системы ну, автоматизированного принятия решения, скажем так, для того, чтобы отбирать кандидатов на работу на основании каких-то критериев, не связанных, ну скажем так, с профессиональным опытом и обязанностями. То есть, грубо говоря, если на эту работу нужен человек, который говорит, например, не знаю, на испанском языке, это будет учитываться. И это можно вкладывать э, вот в эту систему для, для хайринга. Э, если там будет написано, что там должен быть человек возраста от 25 до 37 лет, это как бы ни в коем случае эту систему использовать нельзя. То есть вот такой байс сейчас выявляется. Что касается э, автомобилей, к сожалению, пока этот вопрос никак не решен.
0: Я вот тоже читал один такой кейс пару лет назад тоже в одном из штатов США. Полицейское управление использовало систему искусственного интеллекта или уж там машинного обучения, не знаю, как корректно назвать, для того, чтобы выявлять правонарушителей. Действительно, оказалось что она в основном указывает на чернокожих людей. И причиной там назвали то, что ну, ее надо было обучать на каких-то данных, эти данные были исторические и были собраны Соответственно, там еще с 60-50-х годов, когда очень сильно ну, там, влиял цвет кожи да, на вообще на статус в обществе. И получается, что вот такие исторические данные вносили ну, какую достаточно жесткую такую и неприятную ну, смещение, смещение да, вносили в данные. Но получается, вот байсы возникают из-за чего? Из-за вот таких вот исторических данных, либо есть еще какие-то причины, которые могут на это влиять.
1: Мне кажется, что причин может быть миллион. То есть мы сейчас вот поговорили, например, про кейсы штата где действительно ну, до сих пор противостояние чернокожего и белого населения, оно острый вопрос. Да? Но, например, если мы посмотрим на другие, на другие области, вообще не связанные ни с Штатами, ни с, ни с цветом кожи. Вот, например, сейчас у нас лето, значит, сельское хозяйство на полном, так сказать, всходе на полях – и есть несколько претендентов было несколько претендентов по поводу того что данные сельскохозяйственных компаний ну, в россии скорее в европе это есть, данные сельскохозяйственных компаний они покупаются коммерческими компаниями которые производят для сельского хозяйства какие-то ну, химические препараты Которые там, может быть, действительно улучшают посевы, например, да, но неважно, то есть для коммерческих компаний. И эти коммерческие компании, используя эти данные, начинают предлагать опять же, исторические данные, они Они обогащают эти данные, например, прогнозами, погоды, предыдущими э, покупками этих сельскохозяйственных компаний, о том, что они покупали раньше, для того, чтобы делать рекомендательные модели и предлагать точечно этим сельскохозяйственным производителям свою продукцию ровно в тот момент, когда нужен. То есть они смотрят, что, там, например, не знаю, в первую неделю августа в этом микрорегионе всегда идет дождь, и там, эти производители, им всегда нужны вот эти препараты. Таким образом, они могут этим сельскохозяйственным производителям, этим фермерам, грубо говоря, просто прислать предложение или позвонить с предложением, купить у них эти препараты по завышенным ценам. Это, в принципе, тоже тот же, ну, не совсем байос, но это некорректное использование данных и некорректное использование рекомендательных моделей, построенных да, на машинном обучении. Хотя, казалось бы, вот мы ну, тут никого вроде не дискриминируем, но на самом деле дискриминируем. Мы дискриминируем данные организации людей, которые там работают. Или, например, еще один, ну, опять же, связанный с государством, кейс. Вот в марте, например, в Китае принят закон, по которому все компании в стране, коммерческие компании в стране, должны использовать единый рекомендательный сервис. Да? Ну, что такое рекомендательный сервис? Когда система смотрит на вашу историю покупок, вы покупали там, не знаю, всегда вот один и тот же йогурт, при, при, добавляет туда в эту рекомендательную модель, опять же, прогноз погоды, календарь праздников, то есть, например, там. Все йогурты покупают, не знаю, перед сезоном праздников или там летом. Еще много-много-много других данных. И таким образом, ну, например, ритейлер может этот рекомендательный сервис использовать для того, чтобы своим покупателям делать специализированные, персонализированные рассылки. Вот ровно там перед праздником, посылать ему скидку на этот йогурт и так далее. И таких рекомендательных сервисов очень много. То есть рынок, ну... На самом деле в каждой стране и в России э, есть, не знаю, десятки производителей, которые такие рекомендательные сервисы делают или делать могут. В Китае принят закон, что теперь будет единый рекомендательный сервис. Вот разработали рекомендательный сервис, мы, сказала китайское правительство, вы его используете. Это тоже, конечно, пример дискриминации. Ну,
0: кажется, что такая дискриминация, она хотя бы... Ну, как будто бы всех ставит в более-менее равные условия. К сожалению, мы
1: не знаем, что стоит в, как бы, в, бэк, в бэк-офисе этого рекомендательного сервиса. Да,
0: и кто его делает.
1: Да, кто его делает, кому идут деньги за использование этого рекомендательного ну, сервиса. Понятно, кому? Производителю, видимо, аффилированному с китайским правительством. Но так же, как в Китае... Очень жестко регулируется поиск Google, да, я думаю, что в этом рекомен... ну, я бы предположила, что в этом рекомендательном сервисе также какие-то вещи, например, скрываются, а какие-то, наоборот, сильно выпячиваются. Например, ругалось китайское правительство с каким-нибудь производителем лапши, да? И они эту лапшу не будут рекомендовать больше гражданам.
0: А вот как борются с этими то есть Что-то с ними можно вообще поделать? Или в каких-то моментах их вообще никогда невозможно избежать? До какого состояния надо их доводить, чтобы они работали в пределах допустимой погрешности и не ну, так скажем, не меняли, да, не влияли сильно на картину в целом.
1: Ну, смотри, Тимур, мы с тобой не первые, кто этим вопросом позаботился, да, и на самом деле все правительства, ну, не все, те правительства, которые занимаются вопросами технологий, в том числе, я не знаю, покажется ли удивительно, но и российское правительство, все принимают потихонечку законы, которые помогают регулировать использование искусственного интеллекта и регулировать именно с точки зрения этики. Этот процесс, наверное, пошел, ну, опять же, лет пять назад. И если кому-то будет интересно, я могу порекомендовать одну очень хорошую книгу, которую написал бывший директор Google Китая, Google China. Его зовут Кай Фули. Он называется супер, книга называется ⁇ Супердержава искусственного интеллекта ⁇ И там сначала очень интересно рассказывается про рынок США и рынок Китая в области искусственного интеллекта, а затем внезапно там идет такой переход, когда кайфули в связи там, с личными трагическими обстоятельствами понял, что искусственный интеллект для коммерческой прибыли ⁇ это очень здорово, но главное, что должен делать искусственный интеллект, он должен улучшать мир и улучшать жизнь людей в этом мире. И я понимаю, что это звучит, может быть, несколько кольтруистически, но вслед и за его книгой, и за его действиями, он достаточно известный на рынке человек, очень многие компании не государственные, а коммерческие, стали также внедрять этические принципы для работы с искусственным интеллектом. Да? То есть мы сказали, что первое — это государства, различные государства, которые разрабатывают Разрабатывают принципы, правильные принципы работы искусственного интеллекта, чтобы не было баяса. Второй — это сами компании, которые такие принципы разрабатывают. И компаниям здесь очень помогает новое, ну, можно сказать, что это модное понятие. Тем не менее, это понятие действительно работает. Это понятие из трех букв. Три буквы ESG. ESG расшифровывается как ecological, экологичный, social, социальный и governance, то есть корпоративный. Что это такое? Это набор принципов, который, которым стараются следовать ну, совершенно точно все большие компании. А если сейчас зайти на сайты даже крупных российских компаний, например, Сбербанка, ВТБ, возможно, тинькова вот, не уверена, Продняков, но первых двух совершенно точно, они все следуют принципам ESG. Эти, этот принцип, на самом деле, впервые провозгласил, скажем так, ну или упомянул бывший генеральный секретарь ООН Кофианан. Но, ну ладно, как бы генсек э, провозгласил и кто бы, кто бы стал этому следовать. Но потом внезапно в Соединенных Штатах и в Канаде поднялась целая волна не протестов, конечно, но требований акционеров самых различных компаний, которые стали говорить, что мы вот вкладываем акции в вашу компанию, мы бы хотели, чтобы вы работали честно и как-то миру помогали. То есть не надо использовать детский труд на фабриках во Вьетнаме. Не надо вырубать вот, для бумаги, которую мы покупаем, на надо вырубать леса в Бразилии и так далее. И вот этот принцип PSG, он сейчас очень тесно связан и с э, искусственным интеллектом, потому что искусственный интеллект может сделать очень много для поддержания этой самой концепции. То есть что он может сделать? Он может, э, во-первых, э, создать модель, не модель, он может создать э, единый для всех э, стандарт. Основанные на правильных э, критериях, и причем результаты своих исследований представлять в простом для чтения виде. Да? И, например, искусственный интеллект были такие кейсы, очень интересные, как раз помогающие из G, где искусственный интеллект, точнее, та его область, которая занимается обработкой естественного языка, она помогала добавить к результатам исследования годовых отчетов и других каких-то письменных источников о проделанной работе компании, анализ того, что на самом деле топ-менеджер говорит об итогах своей работы. Например, ну, есть такое приложение AI, которое позволяет прослушивать записи звонков с объявлением о квартальных финансовых результатах и определять тон, которым говорит гендиректор. Ну, то есть это стандартная такая сцену, стандартное мероприятие, когда в, квар- в конце квартала э, гендиректор или президент, ну, в общем, главное лицо компании перед аналитиками, особенно если это компания на бирже, он обязательно рассказывает, что происходит. И, может быть, этот генеральный директор говорит, что все у нас хорошо, мы растем, вот такой процент здесь роста, здесь такой процент роста. Но если вдруг гендиректор компании начинает нервно кашлять когда говорит про повышение выплат топ-менеджменту, или, не знаю, практически там рычать, упоминая про уменьшение вырубки леса для нового, ну, при строительстве нового завода, то, может быть, с этим как бы есть, есть повод задуматься. И система на базе искусственного интеллекта, она сразу ставит такую галочку, что вот проверить пункт про выплаты топ-менеджмента, проверить пункт про уменьшение вырубки и так далее. Вот. Ну и дальше, опять же, искусственный интеллект помогает там риски оценивать, инвестиционную привлекательность оценивать и так далее. И в том числе создавать вот эти принципы, которые могли бы помочь всем компаниям создавать только тот искусственный интеллект, который будет стремиться к чему-то там доброму, позитивному и хорошему. Но, опять же, возвращаясь к тому, что, Тимур, мы с тобой уже обсуждали, к сожалению или к счастью, ну, я думаю, и так и так, за каждой системой стоят конкретные люди. То есть если конкретный специалист, менеджер, руководитель, директор, занимающийся ИИ-проектом, захочет вложить хорошее, доброе, вечное искусственный интеллект, он его вложит. Если этим людям нужно просто получить прибыль, дорастить свой ИИ-стартап до уровня единорога и продать... Ну, к сожалению, никакие принципы, никакой ESG, никакие даже правительственные ограничения не помогут.
0: Привет еще раз. Это все еще я, Тимур Тукаев. Я решил запустить розыгрыш двух крутых книг о программировании и IT из своей личной коллекции. Они в прекрасном состоянии и способны украсить книжную полку любого айтишника. Это последнее издание современных компьютерных сетей Танинбаума и легендарный код пицольда. Как принять участие в розыгрыше? Все очень просто. До 10 сентября оставьте любой отзыв о нашем подкасте на вашей любимой платформе. Это может быть Apple Podcast, Catsbox, Google Podcast или что-то еще. Можете не стесняться оставить оценку в одну звезду или в пять, писать любые отзывы. После 10 сентября мы случайным образом выберем двух победителей, которые получат книги. Важное условие, когда будете оставлять отзыв, укажите в графе имя свой телеграм-ник. Именно по нему мы вас найдем, чтобы отправить книгу. Удачи! Тоже ну, интересно было узнать про все эти байсы да, и вот такие этические вещи. А вот ä, теперь интересно такое, скажем так, с небес на землю немножко спуститься и поговорить о том, ä, какие вообще задачи практически вот, решают вот эти направления, да, связанные с машинным обучением, дата сайенсом и так далее. То есть как они используются в реальной жизни, как они, может быть, влияют на жизнь простых людей, там, через какие механизмы.
1: Угу. Да, конечно, мы действительно с тобой так, а, а сразу о хорошем, о вечном говорим, но а на самом деле, конечно, искусственный интеллект, он используется для... Ну, компаниями, он используется в основном, конечно, для получения прибыли. И э, даже если мы возьмем, например, нашу жизнь повседневную, то мы поймем, что мы вообще искусственным интеллектом окружены вот, ну вот просто вот, с ног до головы. То есть мы утром стали. что мы хотим сделать? Мы хотим, например, включить музыку. Мы включаем музыку и смотрим на свой плейлист, ну, неважно в каком сервисе, там Яндекс Яндекс.Мьюзик, iTunes, еще где-то, и видим, что нам там какие-то ну, треки рекомендуют, начинаем их слушать. Эти треки нам рекомендует искусственный интеллект. Он уже проанализировал миллион-миллионов музыкальных треков, чтобы сравнить их с тем, что мы слушали последние раз или последние разы. Он понял, какой стиль музыки нам нравится, он понял, какие нам нравятся исполнители, и он нам сразу предлагает. Дальше мы, не знаю, решаем узнать, музыку послушали, решаем посмотреть, что там в соцсетях, заходим в соцсети, ну, я даже не буду говорить про банальные рекомендации добавить кого-то в друзья, это, естественно, тоже делает искусственный интеллект, но искусственный интеллект делает, например, более интересные вещи в одной из соцсетей, про которую нельзя теперь говорить, есть э, такая опция, когда соцсеть видит, что пользователь читает, пользователь читает и вообще интересуется материалами, связанными с суицидом, он э, начинает как бы бить тревогу и начинает этому человеку предлагать э, много-много рекомендаций, типа а почитайте вот это», а почитайте вот это» с материалами о психологической помощи то есть какие-то контакты психологов, какие-то статьи, помогающие, причем начинают это рекомендовать не только самому пользователю, но и тем друзьям его, с которыми, с которыми он часто общается, то есть искусственный интеллект таким образом вот бьет тревогу. Ну и дальше таких кейсов можно продолжать, то есть мы там хотим узнать какая погода за окном, мы спрашиваем Болису, или Сирии или Алексу, да, и она нам говорит, это тоже голосовой помощник, искусственный интеллект, или там, для тех, кто не любит разговаривать, в чат-бот какой-нибудь там пишешь какой-нибудь вопрос, не знаю, про погоду, и чат-бот тебе ответит. То есть текстовый чат-бот — это тоже искусственный интеллект и так далее. Вот. Если же мы будем говорить об отраслях, Ну, конечно, искусственный интеллект, ну, просто на каждом, на каждом шагу, даже в тех отраслях, где, казалось бы, ну, что там вообще может быть и с точки зрения технологий, и и уж тем более какого-то машинного обучения. Ну, вот, например, ритейл. Ну, ритейл вообще очень продвинутая отрасль во всех странах. С точки зрения технологии, в ритейле вот буквально пару, пару кейсов. То есть ритейл очень активно использует искусственный интеллект для оптимизации ценообразования. Да? Вы представьте, какая-нибудь сеть магазинов любая, продуктовых, и у них часть магазинов в центре города, а часть в спальных районах, а часть еще в аэропорту. И логично предположить, что цены на одни и те же товары можно устанавливать разные. Но не очень понятно, как это устанавливать. Если это один магазин, два магазина, три магазина, это может делать менеджер ну, или группа менеджеров оперативно цены пересчитывать, сравнивать свои цены с ценами конкурентов и быстро изменять стоимость товаров в магазинах. А если таких магазинов 50, 100, 1000 ну, то есть как вот, не знаю, магнит, X5, лента. Это все, естественно, может сделать только система на базе искусственного интеллекта, потому что кроме цен конкурентов, они, опять же, возьмут такие данные, как фактор расположения, погода ты несчастный календаря и так далее, и автоматом пересчитают эти цены для тысяч товаров, которые которые есть. И на самом деле ценообразование – даже не только у ритейлеров, а даже в нашей с вами жизни есть, потому что, например, на аукционах, ну, прежде всего, на eBay, но на самом деле и на всех других аукционах онлайн искусственный интеллект подсказывает физическим лицам, то есть нам, продавцам, какую, на Авито, например, какую цену стоит поставить на товар, чтобы он побыстрее ушел. Еще из интересных кейсов искусственного интеллекта уже не про деньги, не про деньги. Например, эм, используется в блоке видеоаналитики. видеоаналитики тоже очень много искусственного интеллекта. Например, мой вообще любимый кейс у японской сети Uniqlo. Они в своих магазинах в Европе установили киоски, киоски которые назывались YouMood как бы ваше настроение, где показывали покупателям различные товары в различных цветах и э, замеряли их эмоции с помощью видеокамер. То есть покупателям не нужно ни на какие-то вопросы отвечать, не даже специально реагировать на то, что они видят. То есть они идут прямо витрины. На витрине показывается какая-то не знаю, новая сумочка, кофточка, платье. И все, расширенный зрачок. Непроизвольное движение губ. И маркетологи Uniqlo уже видят, что зеленая юбка в этом сезоне не будет популярна. То есть это вот моментально просто считывается. Но ну, это ритейл, такой продвинутый отрасль. Например, такая тяжелая отрасль, как промышленность. казалось бы, ну что там, заводы, заводы, фабрики, что там может быть. На самом деле очень много кейсов, связанных с автоматизацией именно на базе искусственного интеллекта, есть и в промышленности. То есть и для вещей, связанных с повышением эффективности. Разработка новых продуктов, то есть ну, еще на, на этапе проектирования. Автоматизация, выборка, оценки поставщиков, анализ требований к запчастям и деталям. Уже в самом производстве очень много кейсов по минимизации количества ошибок сотрудников уменьшению времени простоев. И, естественно, повышение безопасности на предприятии и контроля качества, когда системы так называемой предиктивной аналитики, то есть которая прогнозирует, предсказывает, что будет, позволяет снизить количество поломок. То есть когда система говорит, что вот я считаю, что вот это... Допустим, турбина э, может выйти из строя в течение двух ближайших недель, потому что там, повысилась температура, и датчик послал сигнал в систему искусственного интеллекта, и она об этом знает. Вот, то есть э, очень много таких кейсов, в том числе и в промышленности. Чуть повеселее область, где, казалось бы, ну какой вообще там может быть искусственный интеллект, это спорт. В спорте, спорте, наверное, все знают, что технологии используются во время матчей, системы дополненной реальности, когда то ли был гол, то ли не было гола, то ли был фол, то ли не было фола, но на самом деле в спорте используется огромное количество систем искусственного интеллекта. Это и для того, чтобы смотреть, как играют игроки оценивать их эффективность. То есть, например, в, ну, в футбольных лигах, особенно вот в американском футболе, в очень много команд устанавливаются чипы и в мячах, и в защитной ну, как бы одежде, в защитных прокладках на плечах игроков, для того, чтобы отслеживать их местонахождение во время подачи. И таким образом можно сравнивать место, где мяч и где игрок. И после этого извлекать какие-то сложные данные, чтобы предсказывать период владения мечом, передачи, позиции игрока защиты, мониторить скорость движения игроков, сердцебиение, например, общую дистанцию. И все это затем позволяет посчитать, насколько был игрок эффективен, в матче, насколько это был не единичный результат, то есть не сегодня он вот так выложился, а вот он на протяжении там уже нескольких игр или всего сезона так отлично играет и таким образом понимать, мы этого игрока хотим оставить в нашей команде или мы его хотим ä, отправить, например, в другую, ну хотим продать его, например, в другую команду. Таким образом, вот три примера: ритейл, промышленный спорт. Я привела, где используют искусственный интеллект. Но, честно скажу, вот какую бы мы отрасль ни взяли, искусственный интеллект есть везде. И в нашей персональной жизни, и в любой отрасли. Ну да,
0: похоже, мы уже плотно во всем этом живем. А вот если говорить о той основе, которая под всем этим находится, то вот какие языки программирования, какие-то распространенные, может быть, фреймворки или программные комплексы используются в машинном обучении, в искусственном интеллекте?
1: Ну, я уже сказала, что все очень-очень быстро меняется. И в зависимости от того, какого уровня сотрудник, точнее, даже не какого уровня, а чем он конкретно занимается, ему, скорее всего, понадобятся различные технологии. То есть, например, если это программист, если это разработчик, который пишет конкретно код, то сейчас, наверное, три главных языка, которые используются в аналитике, это Python, это язык R, это C++. Такие вот прямо топ-топ. На уровне, например, визуализации данных. То есть здорово там Data Scientist что-то придумал. дата Scientist вообще используют как бы, скорее не технологии, а именно алгоритмы математические. Например, для Data Scientist нужно очень хорошее понимание вообще базовой математики, скажем так. Ну вот Data Scientist там, подготовил какую-то модель, разработчики, допустим, <смеш> написали код программисты, и затем для конечного заказчика, ну, финансового директора, который хочет узнать, как вот эта система ценообразования на базе искусственного интеллекта, как она помогла принести прибыль, он может быть не верит, что вот из-за того, что цены так быстро изменяются, компания, ритейлер, например, прибыль получает. Вот для конечных заказчиков, да, финансового дирек, генерального директора, просто бизнес в компании, используется такой инструмент, как BI-система, система бизнес-аналитики, которых на рынке очень много, и иностранных, и российского особенно теперь э, производство. И, соответственно, вот люди, работающие в области аналитики, они, конечно, и биосистемы тоже должны знать. Но если вдруг биосистемы нет, то, в принципе, можно визуализировать все в простом э, Excel.
0: Я еще слышал про такие штуки, как там, Matplotlib, питоновская библиотека, потом Grafana какая-то, такая система, типа какой-то комбайн, я так понял, для визуализации каких-то прям суперсложных данных.
1: Да, на самом деле, чем хороший сейчас рынок аналитики, и я, на самом деле, всех всегда агитирую в эту область идти, типа, потому что, ну, на мой взгляд, это сейчас самое интересное, что есть в IT. Ну, вот, может быть, еще вещи, связанные там с интернетом вещей, тоже очень, очень классная тема, очень популярная, вот эта вся связь датчиков, которые устанавливаются ну, не знаю, на каком-то оборудовании, неважно где, и которые передают данные. Но вот кроме интернета вещей, вот аналитика — это просто... Мне кажется, Крем для Крем просто вот всего-всей IT-отрасли во всем мире. И большой плюс в том, что и большие коммерческие компании, типа Гугла типа Амазона. И сообщества, которые на основании технологии открытого кода, да, open source создают какие-то решения, они сейчас предлагают очень большое количество библиотек, платформ для разработки. И и все это ну, у того же Яндекса, кстати, такое есть. То есть все для того, чтобы люди, работающие в этой области, могли быстро сделать, например, какую-то модель и проверить ее. Тут же еще есть э, такой момент, что когда ты собираешь много информации, и потом ее обрабатываешь, тебе нужна какая-то очень мощная машина, да, чтобы чтобы это все вот, обработать. Да? И проблема заключается в том, что очень часто у компании нет таких мощностей. Но за счет того, что на рынке предлагаются подобные платформы, которые ну, облачные, естественно, к да, которым можно получить доступ из любой точки земного шара, за счет этого там, сотни тысяч э, специалистов в области аналитики могут эти модели строить, могут быстро писать а, код и проверять его и так далее. Но опять же, тот, кто работает в этой области, мне кажется, что это, с одной стороны, супер интересно, с другой стороны, это супер сложно, потому что вам все время нужно учиться. Я вижу по своим коллегам даже в курсе, что они постоянно, кроме работы в проектах они постоянно чему-то учатся. Ну, просто потому что то, что было э, актуально вчера, ну, скорее всего, сегодня уже устаревает.
0: Слушай, вот если, ну, вот разошла речь уже о коллегах, да, каких-то ну, работниках, вот интересно, насколько здесь сравнительно, может быть, с другими IT-направлениями, насколько хорошие зарплаты, насколько сложно в эту отрасль вообще попасть? В ML, в искусственный интеллект и так далее, может? Что надо изучать? Какие требования к Джунам?
1: Ну, на самом деле сейчас, ну вот буквально там, наверное, последние месяц, полтора месяца по всему миру идет э, волна, ну, не совсем сокращений в it отрасли, но, скажем так, немножко охлаждение в области найма э, IT сотрудников. Э, но мне кажется, что пока это в основном касается Штатов и Европы. В России такого пока не наблюдается, и я вижу по всем компаниям, ну, так, конкурирующим с нами, э, ну, и вообще компаниям в этой области, в России, что у всех найм, в том числе в области аналитики, открыт и приветствуют, приветствуют всех, я бы так сказала, потому что людей реально не хватает. То есть заказов, проектов больше, чем сотрудников. Насчет того, как попасть ну, на какую-то там нижнюю, да, как бы, нижний уровень, мне кажется, что попасть... Порог входа не очень высокий. я думаю, что не обязательно, как вообще в современном мире сейчас, ну, сильно пересматривается подход к высшему образованию. То есть если раньше ну, в России в Советском Союзе высшее образование это было мастом, то сейчас очень многие молодые люди думают о том, что, может быть, мне не нужно тратить 4 года по бакалавриате, а я могу пройти какие-нибудь курсы и чему-то научиться. Но это вопрос спорный. Тем не менее, для того, чтобы попасть в аналитики, в дата в программисты, думаю, что достаточно несколько важных, я бы даже сказала, один важный навык. Мне кажется, что все, кто работает в IT именно на IT-специальности, должны знать хорошо базовые принципы математики. То есть, на мой взгляд, математика, вот вот МАСТ сейчас — это математика. Второй МАСТ для того, чтобы не войти, но успешно продвигаться в отрасли, это иностранный язык, ну, хотя бы английский. Если вдруг еще есть второй то считайте, что вот ваша карьера, она уже практически у вас в кармане, но английский обязательно. И не в том дело, что вы хотите или вы попадете в проект, где будет сразу востребован английский язык. Возможно, нет но огромное количество материалов, огромное количество документаций, огромное количество вот этих платформ, которые сейчас мы с тобой обсуждали, они на английском языке. И без английского языка, конечно, будет очень-очень трудно. И, наверное, последний, я не скажу, что это прямо самый важный момент, но он очень здорово поможет, это коммуникативные навыки, это умение общаться с другими людьми и Я понимаю, что в IT очень многие идут люди интровертированные, те, кто не любит общаться с другими людьми. Но если вы хотите построить карьеру, в том числе в аналитике, постарайтесь навыки развить. Благо сейчас очень много хороших курсов, связанных с коммуникациями, с умением общаться, с умением выступать, потому что в какой-то момент Когда вы дорастете до даже там миддл уровня или до сеньора, вам понадобится как минимум презентовать результаты того, что вы делали. Вот вы сделали классную модель, а теперь объясните, почему ваш заказчик должен за нее заплатить. Даже если это заказчик внутри вашей компании, даже если это ваш менеджер или генеральный директор. Поэтому мне кажется, вот эти три вещи – Математика, английский и коммуникативные навыки очень-очень важны.
0: А вот интересная мысль у тебя прозвучала, что желательно знать еще какой-то язык. А еще какой-то язык зачем и какой лучше?
1: Ну, трудный трудный вопрос, какой лучше. Я, например, говорю на английском, французском и немецком, и немножко на итальянском. И мне это в жизни очень помогало всегда и не помогает до сих пор, потому что это расширяет э, просто горизонты. То есть если я не нахожу какую-то информацию на английском, даже, например, если я банально ищу что-то про кого-то в Википедии, я уже давно поняла, что, например, по очень многим людям, фактам и так далее. В российской Википедии, может быть, написано очень много, а в немецкий, например, ой, очень мало, а в немецкой, например, очень много. И так по всем языкам. Но если все-таки говорить о работе и конкретно в аналитике, то я бы сказала, что второй язык помогает, если вы понимаете, что вы хотите работать на каком-то конкретном рынке. Потому что Ну, все понятно со Штатами, все говорят по-английски и очень многие по-испански. Но в основном английский, здесь проблема То же самое с Канадой. Если вы хотите работать на Европу, то кроме Великобритании английский не будет приветствоваться почти нигде, кроме как в Швейцарии. Потому что Швейцария мультиязычная страна, у них государственных языков, собственно, четыре. Да? Немецкий, французский, итальянский и родороманский. Ну и поэтому они нормально говорят на английском. Ну, нормально с точки зрения, что для них это не проблема моральное, скажем так, говорить на английском языке. То же самое, например, в Швеции, потому что в Швеции уровень английского языка очень хороший за счет того, что много лет назад в Швеции отменили дубляж фильмов голливудских, ну вообще англоязычных фильмов, на шведский язык. И все фильмы до сих пор и в кино, и по телевизору, и все передачи англоязычные показываются на языке оригинала с субтитрами шведских. Поэтому там очень быстро все выучили английский язык. Например, в соседних странах, Норвегии и Финляндии, это не так. И уровень английского там очень как бы, низкий. Поэтому, если вы хотите работать в Европе, например, на немецком рынке, то будьте готовы к тому, что uh, часть людей будет не очень хорошо говорить на английском языке по работе с вами, а часть людей просто не очень захочет говорить по-английски. С вами, как, например, на французском э, рынке, потому что во по Франции французы считают, что все должны говорить по-французски. Может быть, они и правы, раз такой красивый язык. Поэтому какой второй язык, например, выбрать это то, что называется актую. Ну, я думаю, что не имеет смысла здесь смотреть, на каком языке люди говорят там, больше всего в мире. Смотрите, где бы вам хотелось работать, куда бы вам хотелось, например, ездить в командировке, в конце концов.
0: Может быть, вы арабский начнете учить. Интересная опция про арабский.
1: кстати... Очень неплохая. По-арабски говорит огромное количество населения, в совершенно различных странах, поэтому все ну,
0: может быть. А вот такой момент. Вот есть языки программирования, да, инструменты, есть какие-то скиллы, которые нужны. А вот если опять возвращаться к высоким материям, о них хотелось бы поговорить. Вот какие челленджи самые большие, помимо вот решения вопросов с байсами и с этическими какими-то проблемами, стоит перед индустрией? Ну, может, чисто технически уже. То есть, как, какой уровень задач, да, какая вот следующая высота стоит перед индустрией, которую она хочет штурмануть, какие интересные проекты хочется решить индустрии, но пока невозможно. И за какими проектами, может быть, за какими компаниями в сфере ML, искусственного интеллекта стоит следить, которые, может быть, являются самыми передовыми да, в этом плане. И где могут как, какие прорывы или интересные решения появиться скоро.
1: Ты правильно уже сказал, что вот может быть техническая какая-то проблема. Я бы сказала, что вот главная проблема, стоящая перед сектором искусственного интеллекта и машинного обучения, она действительно техническая, она связана, как это не смешно звучит, с электроэнергией. Потому что, чтобы эффективно обучать нейросети, любые, любые вообще сложные алгоритмы, нужны и огромные массивы данных, и технические ресурсы, то есть сервера, специальные помещения для этих серверов, высокоскоростной интернет без сбоев, то есть много электроэнергии, много затрат. И как я сказала, не каждая компания на самом деле. Крупные какие корпорации могут себе позволить вот такие затраты, поэтому используются какие-то готовые решения, готовые платформы, готовые датасеты, расположенные в центрах обработки данных, да, в дата-центрах. Эти дата-центры потребляют много электроэнергии, и их пределы тоже в какой-то момент истощатся, скажем так. Параллельно экологи бьют уже несколько лет как тревогу, что из-за работы вот этих дата-центров очень сильно растут вредные выбросы, и, соответственно, мы движемся на пути к глобальному потеплению еще быстрее. И вот эта проблема: как нам сделать так, чтобы и технологии искусственного интеллекта, технологии аналитики развивались, и параллельно мы бы не исчерпали все возможности энергетики? Это действительно большой вопрос. Вот. Что касается второго вопроса, за, за кем следить, ну, компаний, работающих в области аналитики, их ну, просто сотни тысяч, сотни тысяч э, их, в да. каждой стране, в каждой локальной. Поэтому я бы, вот если бы у меня была такая задача, что вот мне надо, вот я всего дня хочу за кем-то э, наблюдать точно, я бы пошла двумя путями. Во-первых, я бы внимательно следила за гигантами, которые известны. Это совершенно точно Google, Amazon и IBM на Западе. И Microsoft, на самом деле. Ну, может быть, чуть-чуть в стране, но Microsoft тоже, конечно. Потому что это компании, у которых огромные бюджеты на развитие этого рынка. IBM, ну, у них есть какие-то широкие, скажем так, спектр вопросов в области аналитики которые они закрывают, ну, как Google, как Amazon, да. Есть IBM, у которого чуть более узкая специализация, IBM, создав, ну, уже сколько лет, больше, ну, мне кажется, 10 лет назад они создали робота на основе искусственного интеллекта Watson, который делает сам операции и еще кучу-кучу всяких функций э, выполняет, у них немножко такой фокус на э, работу в сфере здравоохранения. Но, тем не менее, они делают очень классные вещи там. Microsoft чуть больше делает вещей связанных с аналитикой для корпоративного сектора, то есть там внедряя искусственный интеллект там CRM системы, ERP системы и так далее. Но вот я бы, например, за ними за этими четырьмя компаниями внимательно следила. Если в России, то безусловно надо смотреть, что делает, что выпускает на рынок ВТБ, Яндекс, Тиньков, а избег конечно, Избег. То есть вот эти, на самом деле, если мы скажем, кто лидеры IT-рынка в России, то то я скажу, что это Сбербанк, что это Сбер, что это ВТБ, что это Тинькофф. Как бы это ни смешно звучало, и, казалось бы, разве что это it компании. Ну вот так получилось, что это уже все последние годы, это как раз и есть IT-компания. И второй путь. Я бы э, смотрела на каких-нибудь иностранных ресурсах. Например, на сайте американского издания журнала Forbes или на сайте TechTarget, или банально на сайте американского cio.com или Computer World, списки, которые, ну, я думаю, что каждые полгода точно выкладываются, там самые лучшие или самые большие, или самые инновационные компании в области AI или ML или Data Analytics. И вот по ним просто там раз в какой-то период по их сайтам конкретно проходилось бы и смотрела, что они э, делают. Вот
0: просто так. Тоже классно. И вот если, ну, в принципе, хотел финалить, кажется, получилось такой хороший обзор индустрии сделать верхнеуровневой. Что бы ты порекомендовала почитать, послушать, посмотреть и на кого подписаться, чтобы, ну, может быть, эффективно учиться или какие-то интересные новости из этой сферы получать. Ну, помимо твоего подкаста и канала мы их точно укажем.
1: Спасибо. А, ну, я уже упомянула книгу «Кайфули. Супердержава искусственного интеллекта», и у него вышла в прошлом году новая книга «Искусственный интеллект 2041». Но, честно, я небольшой любитель рекомендовать книги не художественную литературу, потому что все таки процесс написания книги и издания книги занимает определенное время. Ну, минимум полгода. Да? он должен написать, редактор отредактировать, издательство издать. Вот она поступила на полке или в электронном виде. За эти полгода года мир изменится с точки зрения технологий, максимально изменится. И читать эту книгу, ну, вот только если какую-то ценную вещь, ценный инсайт из нее вы хотите получить. Поэтому я всегда за то, чтобы читать каждодневно статьи, Статьи на тему, ну, например, если вас интересует искусственный интеллект, то искусственный интеллект. Если статьи на тему Data Science, то на тему Data Science. Больших данных больших данных. И я сейчас, вообще, наверное, дам огромный лайфхак, а может быть, наоборот, и, да, мы все так, так и делают. Просто используйте Google. Утром открываете Google, вбиваете там тот термин, который вас интересует, например, Data Science, открываете вкладку Новости и все вы все знаете про этот рынок на сегодняшний день. Ну, или там, на сегодняшнюю неделю. И это будет самое правильно. Если вам хочется какого-то инсайта технического, то э, очень рекомендую смотреть на журнал э, MIT, Массачусетского института технологического института. Там регулярно, теперь вообще регулярно, мне кажется, каждые два дня там выкладываются материалы на тему аналитики и искусственного интеллекта. Они написаны на отличном английском языке, э, не технически, не убойным, то есть они очень, просты для понимания, но они действительно очень хорошего качества. И если вас интересует э, этот рынок, этот сектор с точки зрения бизнеса, то я уже упоминала американскую версию Forbes. Э, Там действительно пишут, там очень много не только штатных авторов, но и контрибьюторов, которые пишут ну, свое, свое видение, описывают свое видение в области этого сектора, тоже очень рекомендую. Именно с точки зрения того, как искусственный интеллект, как аналитика данных может быть полезна бизнесу.
0: Слушай, кажется, получилось обо всем поговорить. О чем я запланировал. Да, получилось достаточно много. Ну, мне показалось, что было интересно. По крайней мере, я с удовольствием слушал. Вот. Спасибо, что пришла, нашла время. Было классно.
1: Спасибо большое, Тимур, и всем удачи. Пока.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. А если хотите предложить тему, стать гостем подкаста, похвалить или поругать выпуск, пишите на почту kod.mediasobakaskillbox.ru. Она указана в описании. Хорошей недели. Пока.